0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目主题比较特别，我可能从来没有尝试过在一集当中去做这件事情，就是在某一集回复很多网友好奇的事情，然后想要请我谈一谈。那其实我划了一下大家的题目呢，呃，我觉得有些都蛮有趣的。那今天就会来做一个 Q&A。那也许你在 Q&A 当中，你会听到，诶，很多人有奇妙的问题。那我会怎么回答呢？之所以会想要请大家来提提问啊，原因是因为最近我遇到 Podcast 的题目慌。如果你有注意到的话，你会发现上个礼拜开始，诶，我们的更新频率只有一集。是因为这个礼拜我都没在做事，或是太忙吗？哎，其实也不是，原因是因为我最近正在读的书，我觉得还没有那么适合来跟大家做分享因为不是所有我正在读的书，或是我正在涉略的主题，我都觉得有那么适合拿来做 podcast 的内容。像我之前有提到说，有一本书很好看嘛，叫《人生副本》，这个小说很好看。因为这个小说而延伸，我对量子物理啊的理论<笑>有了很多的好奇，所以最近我看了很多霍金的书、霍金的纪录片，或是甚至这个费曼他的一些理论物理的相关著作。那我不能说我很了解这些东西，我正在尝试，我正在去挖掘，读那些我读得懂的部分，尝试去理解。那这些东西。哎，说真的，我觉得没有那么简单，好，所以我也不会想说我读一点就立刻要卖弄，所以我把这一块留给我自己。那另外一部分是关于心理学，那我最近也是正正在对某一些主题、特定的心理学做一些了解，所以这一些东西呢，因为我一边了解一边探索，所以我都不觉得我有很有把握去分享给大家。所以这个部分，因为我花了很多时间。那相对来说，我就比较没有去涉略一些其他比较大众会有兴趣的内容啦。哈，所以我就在 Instagram 上面问大家说：“诶，你们有没有什么想要知道的题目？因为我最近比较没有灵感，对于题目来说，那大家就给我很多各式各样的建议。然后，那我在这里跟大家分享一下，我边。”回应，然后我就边讲我的想法跟答案好了，所以它不会是一个很长的申论题，啊、呃，我大概就是简答，因为很多东西我们好像在之前的节目当中就有提过。那在五秒钟音乐之后回来，我们立刻进行到今天的问题喽。嗯嗯嗯第一个网友的提问呢，我觉得也蛮有趣的哈。他提到说，怎么教小孩理财观呢？我觉得这个问题真是对我来说有点难。第一个，我不觉得我的理财有特别厉害的地方哈。那我也没有小孩，不过我想到我小时候父母是怎么样教我的。其实他们就，当然，我想很多人的爸妈大概也是这样子哈，就是告诉你说。不要喜新厌旧啊，要珍惜物力。钱呢，不是说不可以用啊，但是要用在值得的地方。那、啊、当然，你作为小孩子的时候，你大概就很容易去感觉得到，你的爸妈觉得到底什么东西是值得花的嘛？有一些爸妈很舍得给孩子吃，有些很舍得穿，有些很舍得玩，有些很舍得教育。我妈妈呢，她是一个觉得看书是非常值得投资的。大概我所有花钱的部分呢，唯一不会被我妈念的，大概就是花钱买书。而且我妈她自己也有她自己的癖好，就是她觉得我买文字的书啊，例如说当代的作家或是历史的书，她都觉得没有问题。可是如果是漫画书、图文书，她就觉得很浪费钱。其实不瞒各位讲哈，我我当然不觉得漫画跟图文书，以我现在的观点，我觉得那个也是艺术创作的一个部分。创作形式的一种展现但是不可否认，爸爸妈妈的偏好或是他告诉孩子什么东西是值得的，这个东西他会深深的烙印在孩子的脑海当中，行说孩子他认为什么东西是他花起来觉得很值得，而且很心安理得的部分。所以我觉得，我后来呢，很舍得在阅读上面去做投资。不管是买书啊，然后买电子阅读器呀，哈，或是说我到世界各国旅游的时候，我都会先走进书店。我想这个当中，小时候的那样子的印象是蛮重要的。所以你提到说怎么教小孩理财观，我觉得有一个很简单的一个概念了哈。虽然说我不知道是不是每一个家庭都适用，我认为你要教孩子的是。除了量入为出这种基本的数学问题嘛，哈，就是说你不要花的比你赚的多。你如果零用钱是500块钱，你就不要花超过500块钱。这个当然是很基本的数学问题。第二个是花钱的方向，就是我们刚刚讲的，什么东西是值得投资的。这个时候，父母要做一个很好的榜样啊，也就是你，你要记得你现在在对你的孩子，呃，行所。就是在行说他未来可能变成什么样子的人。如果你一直让他哦，就是吃东西啊，吃东西花钱呃，不用舍，叫很舍得，或是说哦，就是去玩乐，那孩子他自然而然就会有一种印象、就是，就说哦 ，OK， 玩乐跟吃，嗯、呃，我大概就会花我大部分的钱投资在这个上面。可是，如果你让孩子就是一直觉得钱很拮据，他就会觉得钱非常的重要，他很渴望，可是没有办法被满足嘛，哈。那所以，如果说你认为孩子什么样的东西是你想要教育给他的，你其实要特别的留意，在这个时候你给他什么样子的观点。好，我们另外一个网友呢就问到说：“哎，如何跟工程师或另外一半维持远距离恋爱？”我记得。我们在之前的节目当中有一题有一集在谈远距离恋情，好，所以欢迎你可以划一下早期的节目，或是如果有大家知道是哪一集的话，也欢迎可以在留言处啊，哈或者私讯可以讲一下。那简单讲，我觉得远距离恋爱必须，它不太是所有的人都适合的啦，哈。那通常我觉得年纪大一点也会比较适合，为什么呢？我自己本身是一个非常粘人的人，我一谈恋爱之后呢，就会比较没有像我平常看起来很理性的状态，因为我其实很需要人家陪伴。但真正在谈远距离恋爱，我发现第一个，你两个人都必须要有一点忙碌，而且他们很习惯自己有自己私人空间，两个都蛮会独处的。我觉得这个东西会比较适合一点。第二个是，虽然是远距离。可是你的心要感觉在一起嘛，所以视讯也是要几乎是要固定的视讯，一天一次到两次。可是视讯呢，又很害怕一件事情，就是彼此的生命都没有进展。如果你彼此都没有什么新的 input， 没有读新的书，没有看新的电影，没有观察到社会新的现象，没有一些让对方觉得有趣而你能够分享的事情，那就会变得。两个人的视讯品质很无聊，因为你想哦，如果说你们每天都在过一样的生活，可是你也没有读书或者没有哎一些新的想法去激荡，那你就会落于说问对方说你在干什么哦吃什么喝什么用什么，然后因为两个人彼此可能共通的朋友也不是很多，所以你们的话题也许不是很多，那这样的话呢，就会很容易让远距离恋情陷入一种。好像在管对方在那个遥远的国度在做什么。当对方提到他的交友圈的时候，说不定你还会有一点嫉妒，或是为了表达你的关系，你就显示出你的嫉妒。那这样子就会让两个人的远距离关系感觉就不是那么舒服嘛，哈。所以远距离恋爱呢，我认为谈起来、说起来很容易啦，其实是蛮难的。还有就是诱惑的部分。我想，如果说我那个时候跟工程师远距离恋情之所以能够顺利，也是因为我们两个年纪都稍微比较大一点了。那所谓大一点呢，不只是自己个性比较稳定，还有就是身边的诱惑少。说真的是比较少。我常常都讲说，哎、欸，我好像三十一岁到三十五岁的时候身的，身边的呃追求者还蛮多的，但是差不多三十四、三十五、三十六之后呢，就会数量锐减。我觉得那可能跟呃自己的容貌啊，或是岁数啦，或是说自己更知道自己呃喜欢什么样的对象，不喜欢什么样的对象，我觉得那个有很大的关系啦。所以嗯，这个稍微做一个回应。那有一些人会想说，问说还有其他网友哈。呃，提到想要知道我对《彼得原理》这本书的看法，好，这本书已经放在我的书柜里了，但是啊、呃，我的电子书书柜里，但是我还没有看哈。嗯、哦呃，其实我知道它有一些很潮流的书啊，或者说最近很红的书，我大概不会每一本当下的时事趋势很流行的书籍我都马上去看，原因是因为有一些书。它不是这么流行，可是我很想看的，我会先看。所以有时候出版社请我推荐一些书啊，我都会放一阵子，放到我真的想看的时候，我才去看。好，好最近推荐的剧跟电影，有一个平台，我不太确定大家是不是都喜欢看纪录片哈。如果你是，也许是在国外，在美国，我不知道台湾能不能看，因为有时候剧跟版权是有关系的。如果你有兴趣的话，你可以看一个叫做 Curiosity， Cur、uh, i o s i t y、这个、这个频道，它里面全部都是纪录片。我自己很喜欢这个平台，好，所以它是串流影音，我有去订阅。那 Netflix 最近我没有看到什么特别好看的，可是如果你想要看一些废片呢、啊，就是说<笑>你只是想要吃饭的时候看一下，然后觉得。很诡异哈，有一部叫做《Cooking with Paris》，其实我真的没有想到说我会去看这部片，因为它是派瑞斯希尔顿的厨艺节目。但你想也知道，派瑞斯希尔顿看起来就不是什么会煮饭的人嘛。确实，那部我也是看到别人在推荐，我就好奇心驱使之下，我就去点开来看。说真的，我我不是说真的要推荐你说它有很有内容或者什么没有。但是你如果觉得很无聊、很想耍废的时候，你可以看，她就是穿着非常漂亮的她的衣服，然后娇娇女、很 party girl 的感觉，然后去下厨。那她可能完全也找不到抽油烟机的开关啦，然后用一个果汁机在拌一些食材的时候，还不小心把胡椒的盖子都丢进去。反正我觉得有一点蠢。<笑>可是他的节目呢，像 Reality Show 这种呃即时这种怎么讲即时电视节目，呃有一些即时电视节目太假了，假的我,我根本不想看。可是 Paris 这个呢，是你感觉他有认真在做一个厨艺节目，可是他真的是太逊了，但是又这么的穿得很美，我觉得它里面的反差感蛮大，所以这是一个废片，但是。看电视的时候，吃东西的时候看，我觉得还可以啦。你可以点开来看一下哈。嗯、呃，有些人问到说，我赞成斜杠吗？哈，我怎么会不赞成呢？如果你有了解我的生命历程的话，你大概知道我非常的赞成嘛。那有人问到说，爱情观、感情事，想要知道我现任老公或是前男友，好，这个事情，嗯，可能。不会放成单独的一集讲了，因为老实说，我觉得就是如果有遇到刚好的时间点的时候会谈一下，但是不会特别来谈这个事情。好，有人问说，姐目前在家工作会让周间生活跟周末生活区隔吗？想要听我一天的生活跟周末的生活。说真的，我现在喜欢的一个步骤是我我是非常重视周末的。但是因为现在台湾的周末时间跟美国周末时间刚好会有一个时间差，加州的时间比台湾晚了大概十五六个小时，所以呢，我的周末就会有三天。<笑>台湾的周末我也周末，台湾的礼拜一我还在礼拜天，好，所以我我本来很看不开这件事情，我很想要跟着台湾一起礼拜一我就上班，可是这样的话呢，我就会牺牲掉我自己在美国的礼拜天，所以后来我的做法就是，那我就从礼拜五，也就是台湾礼拜六的时间开始一路放放到美国的礼拜天结束，也就是台湾的。台湾的六日一啦，我这边都放假这样。那一天的话，其实我想，因为我们是那种在家工作型的，所以跟他的形态不太一样哈。可能跟台湾退休的人形态会比较像。早上我起床的时候呢，就是遛狗。我现在遛狗的时间早上一个小时，下午一个小时，所以我一天二十四小时里面有两个小时在遛狗。希望我先生回来之后，就可以缩减成只有一次。<笑>一天二十四小时里面有两小时在遛狗，其实还蛮奢侈的。我觉得好，总之早上去遛完狗之后回来，我就会看一下书，可能是用中文的电子阅读器，或是看英文的书。早上的时候，因为我脑筋精神比较好，我就会看一些比较啊严肃一点的书，例如说像我刚刚讲的量子力学啦，或是经济学啦，或是一些比较。需要花一点脑筋的书，我会在早上的时候看，然后不小心就会到中午了嘛。中午的时候呢，就煮个饭啦，然后看一下呃 YouTube， 看一下台湾的新闻等等的。看完之后呢，下午就会进行到我在美国，我就会用 Coursera 去上一些线上课程。那这个线上课程呢，我最近。当然，我觉得每个人都有自己想上的。我最近在看的就是关于心理学、社会心理学的东西。然后呢，我就会读经，因为我是基督徒嘛，就会读一下圣经等等的，然后练习一下语言，做一下 podcast。因为这个时候差不多台湾大概也早上了。所以，像现在这个时间，我正在录音的时候呢，大概就是下午四点的时候，也就是台湾早上七点。等一下我录完的时候上传，哎，大家好像早上起床的时候就会听到了。周末的时间呢，我就会尽量放空，也不去做正事哈。也许会还是会上一下线上课程，可是我就不会去录 podcast， 也不会去回大家的 email。大概是这个样子。晚上的时间，因为先生不在，先生现在在出差，所以晚上的时间呢，我就会啊、呃、做一些自己的啊、呃、回一下 email 啊，然后跟台湾开个会啦，或是说看一些影集啊等等的，一直到晚上。有时候不小心也会搞得很晚才会睡觉、欸。嗯嗯嗯我觉得有一个网友问的问题，我觉得蛮有趣的。他说：“知识对我而言的意义。”我觉得这一题问题呢是蛮深的，然后我也蛮想回答的。知识对我而言的意义我觉得他在我的从小求学到现在，我们常说知识，知识好像去学校就学到知识。然后等我们毕业，大学毕业或硕士班毕业出来，哎，这个知识的摄取就变慢了，或是说我们就以为我们很有知识，或是我们拿到 Google， 我们就觉得我们非常有知识。可是我个人认为这一题命题之所以神，是因为在我们人生不同阶段，你会发现，以前我们会知道我们知道很多，但是越来活越久，你就会发现说，说我是不是其实没有知道很多。如果说你很幸运哈，怀疑自己是不是没有知道很多，而你有一点不安，想要去知道更多的时候，这个时候呢，就表示你对自己的啊是更有自觉的。对我而言，我所谓的知识跟资讯不太一样哈。我们平常看一大堆媒体的一些相关的报道，那个叫做资讯。我不认为那叫知识，知识我认为它应该是要更加的有证据、系统化的去梳理、去分析，然后去变成一个理论啊、哦，或是有一个假设去了解它。所以很多人说书里面的东西比较像是知识，我觉得也是也不是，因为现在很多书呢里面也是非常的碎片化的一些资讯而已。好。假设我们真的用比较狭隘的去讲一些知识啊、哦，就说比较难的理论化、系统化的东西，所谓的知识，它对我而言是什么意义？在二十几岁的时候，我记得我那时候二十七岁吧，还是二十八岁的时候念了博士班。当时呢，呃、啊，为什么要去念博士班？原因除了是希望能够当教授嘛，或是想要、啊觉得说真的，就是想要比人家高人一等，因为硕士已经很普及了，你就觉得那好吧，那我们就念到博士吧。可是后来，当然像大家知道，我并没有把它念完，我念了一年半之后呢，因为当你那时候是为了职业考量，或是为了想要高人一等的考量进去，你的那个动力就会跟他的职场出来到底是不是一个对的路会绑在一起。你是什么理由来的，你就会可能因为什么理由走。当时在二十七八岁的时候，台湾我们那个科系哈，我们要念博士班念的比较久，大概要念平均七到九年不等。所以在那个状态下，你就会很担心啊，你就会想哎、啊，二十七八岁再加个七到九年，差不多呃。三十四岁到三十六岁，也就是说，你把你人生最黄金的时间都丢在博士班。如果到时候出来，因为那时候说少子化，所以很多教授呢变成流浪的博士。到时候出来，可能业界也有点怕你哦，特别是人文社会科学的博士，好像跟产啊、呃、学界跟产业都脱钩蛮大的，你会很担心，好像出来会找不到工作。所以那时候为了这样的理由去念了，就因为这样的理由觉得很害怕、很惶恐，而且刚好那个时候人生有一些摆荡嘛，有想要赚钱，想要去，呃，有更好的、更明确的职场发展，所以那时候就离开了。可是后来在离开了学术界，没有人再逼你念 reference， 没有人逼你念书，没有人告诉你说你一定要口试啊，或者安排你的进度，这些都没有了之后。再继续去接触一些想看的书，然后越看越难。以前会觉得说，我这辈子再也不要读学术的书了，因为那个真的好累。可是后来你就会发现说，哎，当你看到很多好，当然也中间经历一段都是在看娱乐读物之后，你就发现说，其实你还是很追求，很想要知道一些更深入的东西，所以就开始再继续阅读经济学啊、社会学啊、心理学这一类的书。这个时候呢，不是为了教授，不是为了写文章，不是为了呃文献探讨，不是为了想要产出而去看的，纯粹就是你想要了解，对这个世界上很多事情感到好奇。而且你知道吗？有时候我在像我刚刚提到说，我们在看霍金啊，或是费曼的这些物理上的美好的陈述的时候，其实我内心更大的感觉是我在欣赏。人类的脑子，人类的智慧，怎么可以想到这么有创意？怎么可以推进到这么有趣的想法？我觉得我是在欣赏一个人类的智慧结晶了哈。就像有时候我在看小说，我也会觉得说：哇，这些小说家怎么这么厉害？他们的大脑里面好让人欣赏，好让人赞叹。他怎么能够建构出一个？跟真实世界完全不相关的一个结构，所以这个时候呢，以我现在这个岁数，在看知识或者是在看别人的、啊、智慧的结晶的时候，我是抱上包含着一种赞赏，跟对世界想要再多了解一些，想要再多看一些的想法。这个时候呢，跟那个时候二十几岁的时候想要去探讨知识，是因为你想要哦。你读一点点就想要产出很多，那种炫耀式的，我觉得真的是差很多。好，比较像是一种欣赏这个世界的美好，的感觉，然后让自己感觉到很充实。所以，知识对我而言的意义呢，也分了好几个阶段。回到这个网友的提问，一开始可能是职场，第二个是你想要产出，因为为了要产出，所以你跑去输入。但是我现在对我的意义就是。都已经在这个世界上活了那么久，我很想要看看有别的人用什么样的看法去看这些世界上的事情，有什么样的命题是我从来没有想过，可是别人想过，然后他试着想要去了解，所以他会带你探索一些你眼睛看不到的、大脑没有想过的、耳朵没有听过的，然后他去追、去了解、去探寻，他就帮你打开了，好像在一个有很多。房间的一栋房子里，就像凡尔赛宫里面，大概据说好像有什么七百多间房间，是不是？你七百多间房间的，也许一开始在你的人生路上，你只开了十几扇、二十几扇的房间的门。好，那接下来当你去看更多的书的时候呢，它就是带你越来越深入，开更多更多扇门，去了解整栋。建筑物，那这个建筑物就是我们的人生，或者我们的生活，或者是说我们的宇宙，或者宇宙之外等等很多不同的领域。好，这个就是知识对我的意义。今天呢，就先稍微跟大家分享一下关于网友的提问啊 Q&A， 有一些很有趣，那有一些呢，呃，之前已经谈过了，有一些其实我想，如果你有兴趣的话，你去划一下我们的前面的一些呃。这个 p o c k e t 的题目，我想你可能会达到得到你要的答案。好，好，那今天就先这样子喽。希望我们明天就可以回复到呃主题式的来探讨。我们明天见，拜拜。